0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《巫人传一：死之欲》，作者任晓，演播月亮事物月好，第六集。周人终于通过了北京乌人堂的入堂测试，他盼望着自己能像他父亲周星一样成为一个杰出的乌人，他恨不能马上就坐在北京乌人堂的教室里上课。可是叔叔周次告诉他，北京乌人堂只能等明年元宵节的时候才开学。周人就这样盼星星盼月亮的熬过了夏末、秋天、冬至、立春，终于等到了元宵节。这一天，他早早的就起了床，叔叔周次还是一如既往的不在家。他穿上自己从商场里买来的一身崭新的天蓝色李宁运动服，外面套了一件淡黄色羽绒服，就坐在四合院的小院子里，等着北京乌人堂派的人来接他。周五人大敞着门怕一会儿北京乌人堂的人来了看不见；一会儿呢，又去关上，怕自己要上北京乌人堂的事情啊被街坊邻居们知道。因为叔叔周次告诉他，在这个年月，巫人已经不像过去那么风光了。虽然巫人的使命是要保护和帮助常人，但是巫人还是要避着常人，唯恐大部分常人因为排异对巫人赶尽杀绝。周人就这样开开关关十几次，终于盼来了北京巫人堂的人。快九点半的时候。一个身穿民国时期灰蓝色棉袍的人，在四合院大门口探头，模样不过十六七岁，下巴上刚冒出了绒绒的毛胡子。周人见状一个机灵，跳起来就往门口冲，然后又渐渐地慢下来，怕来人觉得自己不够稳重。你可是周人小无尤？那少年一脚迈进院门，又转身关好门。冲着周武人满面笑容地说：“呃呃，正是我。”周武人忙答道：“啊，我是你北京乌人堂的师兄，现在早已毕业，马上就要成乌了。这次是以志愿者的身份来接你去北京乌人堂报道的。”那少年顿了顿，又说道：“我叫徐仁树，你可以叫我仁树兄。啊”“哦、啊，好，仁树兄。”周武人心里乐开了花儿。他知道自己终于等到了，那我们就出发吧。对了，你把门锁好。母老师特意盯着我，你一个人住，来之前要我叫你锁好门。徐仁树补充道。于是周武仁锁好了门，就跟徐仁树来到了胡同口。徐仁树招呼周武仁上了一辆老式的红旗轿车，车前面的车标都已经有些锈斑。周人坐在副驾驶的位子上，驾驶员位子上的正是徐仁树。周仁觉得这徐仁树不过十六七岁，怎么就可以开车呢？他下意识地觉得有些不稳妥。只见徐仁树系好安全带之后，周仁笑了笑，右手摸了摸下巴，顿时徐仁树下巴上长了一个浓密的山羊胡子。周仁心里一动。觉得自己要是会这一招，那就好了。一路上，周人不断的向徐仁树打听北京乌人堂的事儿，可徐仁树总是微笑着，话不多。过了大约两个小时，车子终于开到了离北京西山最近的公路末梢。好了，到了，下车吧。母老师一会儿就到。你瞧，他来了。徐仁树满面笑意地从山的方向招了招手。周武仁刚下车，顺着徐仁树招手的方向望去，只见母哈卓雅一身银白色的藏袍着身，还梳了一个典型藏族女子的盘辫，微笑着朝他们走来。交给我吧，你的任务完成了，谢谢你的帮忙。母哈卓雅冲徐仁树愉快地说道。那好，我就走了，我还有别的事情，就不去凑热闹了。徐仁硕说完，朝周仁眨了眨眼睛，就坐进车里，开车离开了。周仁，你跟我来吧，今天是你第一次正式从正门进入北京无人堂，心情怎么样啊？母汉卓雅边走边对周仁温柔地说：“哦，感觉好神秘啊。”周人说着说着，已经掩饰不住内心的兴奋，脚下都变得轻盈起来。母哈卓雅听了只是笑笑，并没有说话。不一会儿的功夫，母哈卓雅对周人说：“马上就要到山洞口了，小心脚下。”母哈这么说是有道理的。周人从刚才就发现，心里连土路都没有。脚下竟是一簇簇的野花和一些山上滚下来的大大小小的石头。我们到了，母哈卓雅在山根处停了下来，周人仔细的四处看了又看，也没有发现哪里有山洞啊。他刚想要问，就看见母哈卓雅朝山根旁边的一大片草地一挥手，顿时呢，出现了一棵巨大的蟠桃树，足有四层楼那么高。枝繁叶茂，结满了果实，就像一柄极大的绿伞，照在离地面有一米多高的地方。周仁镇惊叹于那蟠桃树的壮观，就听母哈卓雅老师说：“这些首堂的蟠桃树，四季都是枝繁叶茂，常年结果。只有吃了它的果实的人，才能在任何情况下都可以看见。”蟠桃树，并且可以在无人带领的情况下找到北京无人堂。你别看那个柏州疯疯癫癫,癫的，这树可是当年他的祖先种下的。说完，母哈卓雅向蟠桃树伸出一只手，立马有一个蟠桃树的树枝向他的手靠过来。准确的说，是蟠桃树的一个树枝。把一颗蟠桃送到母哈卓雅的手上，那桃子就和普通市场上卖的蟠桃无差，只是显得更粉里透红了一些。母老师用一块手绢擦了擦蟠桃上的毛，就递给周五人。周五人咬了一大口，觉得酸酸甜甜的，很好吃。他刚想问母哈卓雅是否也吃过蟠桃的时候，就发现前面的山根处呢出现一个一人多高、两人多宽的山洞。他看了看母哈卓雅，母哈卓雅对他点了点头，两人就朝洞口走去了。母周二人先后走进了洞口，母老师不知何时变出了一个火苗，那火苗一看就是无法变的。他在母哈卓雅手掌中跳跃着，时不时发出啪啪的声响。那火并不很亮，但足以照亮前方四五米的路。周人发现，山洞其实挺高的，足有两三层楼那么高。隐隐约约的，还可以看见一些钟乳石。这，这里就是北京无人堂吗？周人有些好奇地问。北京乌人堂还没到呢，现在离你走的是洞迷宫。要不是你我都吃了守堂树的果实，我们怕是走上一百年也走不到啊！母老师头也不回的说，脚下却是越走越快，周人都还跟不上了。约莫有一刻钟的时间，两人来到一个水帘跟前，正好挡住二人的去路。从水帘中隐约透出的亮光，周人猜测里面应该有一个大一些的空间。这时，母哈卓雅一合掌，火苗灭了。他叫周人和他并肩站在面对水帘很近的地方，用平静且清晰的声音说：“唐长老、母哈卓雅和巫图周人在此，请开帘。”说罢，那水帘就像窗帘一样，似乎是被什么东西拉开。母哈卓雅带着周武人进去了。水帘后面，正是别有洞天。首先映入周武人双眼的是一大片莲池，莲池上面有各种睡莲，还有些隐隐约约的雾气。莲池上还有些来来回回的回廊，都是中国古典样式的木质回廊。呈深红色，雕梁画栋的，中间有个不小的亭子。莲池的后面还有一些建筑物，有圆顶的、方顶的、尖顶的，还有一个塔状的建筑。在后面似乎还有一大片什么，因为有雾气，又或许是因为离得远，周武人并没有看清楚。这时，周武人抬头看见了两个发光物悬浮在这个山洞的顶上。照亮了整个山洞，一个似是满月，但是要比真正的月亮亮得多，却又比太阳逊色不少。还有一个就是月牙状的，也很亮，但是比似乎满月的那个暗一些。周武人真的没有想到啊，西山里有这么大的一个山洞，足足可以装下八个足球场。不错吧？母哈卓雅笑着看着发愣的周武人。很多地方是用了扩大咒的，不然一个西山怎么盛得下这么大的北京无人堂呢？还有，你头顶上那两个发光体是北京无人堂里的双月，也是无法变出来的。母老师啊，您不再反对我进入北京无人堂了吗？周仁突然说道，这其实啊也是他一直担心的。孙建见母老师对他笑盈盈的，但是他不能保证母老师对他进北京乌人堂是完全赞同的。我说你刚才怎么话这么少？我其实是有担心的，可那天在长老会看你那么坚定，我就觉得我应该支持你。人贵有梦想，我应该支持你追求梦想。不然就是活个千岁万岁，也是心有遗憾而活之无畏呀、啊。说罢，母汉卓雅拍了拍周武人的肩膀：“快走吧，大家就等你了。他们都在摩连池中央的亭子上，有和你一样的巫徒们，还有老师们。”母老师笑着对周武人说道。周武人心里很高兴，他没想到母老师会对自己这么好。自打爷爷死了以后，就没有人对周五人这么好了。他听了母哈卓雅的话，心中一动，鼻子酸酸的，有滴泪水划过脸颊。周五人不想让别人看见他流泪，忙擦去眼泪，对母老师报以腼腆的一笑。母哈卓雅往亭子的方向走去，周五人见状忙跟了上去。他在磨莲池上来来回回的走廊上走着。不知不觉被魔莲池上的各色莲花吸引了。那些睡莲朵朵粉嫩粉嫩的，有的花朵如脸盆般大小，有的骨朵一枝独秀，挺立在大片大片的莲叶中；还有的是极其精致，一片片花瓣像是玉镯的一般光滑透亮。但是最吸引周人的还是那忽浓忽淡的莲花香，是他以前从未闻过的。清香，要他忍不住想去探个究竟，究竟是哪朵莲花更香？周武人情不自禁地探过身躯，想仔细看看那莲。忽然，他一个不小心，脚下一打滑，差一点就跌进魔莲池。幸亏母老师一把抓住他。你们怎么敢？母老师一把抓住周人的衣领，一边冲魔莲池的一角训斥道：“本集播讲完毕，感谢您的收听。”